0: Vamos falar sobre Abacuque, esse livro pequeno, mas belíssimo, 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 todo ele vale uma leitura, uma sentada, a gente poderia lê-lo inteiro nesse momento aqui, mas eu falei, farei a leitura dos últimos três versículos, Abacuque capítulo 3, versículos 17 a 19, o é, é, pastor fala hoje, abre sua bíblia em Abacuque, alguém vai dizer, abre o seu Facebook, é bem próximo aí. Mas, e, esse profeta, Abacuque significa abraço, olha que coisa linda, né? uma palavra distante, diferente de Abacuco, é uma raiz que leva a uma ideia de abraço, e nenhum tempo na história, o povo de Deus viveu tão carente de um abraço de Deus, como nesse momento. É uma, é uma expressão de afeto de Deus, de cuidado, em tempos tão duros, tão adversos, que são bem próximos ao nosso tempo também. Abacuque 3, 17 ao 19, a palavra do Senhor diz, Ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, aos meus pés a ligeireza das corças, e me faz andar nas minhas alturas, ao mestre de canto para instrumento de cordas, é uma canção, ou é um salmo que o profeta entoa ao Senhor, de maneira tão linda, tão especial, ele encerra o seu livro, mas se você olhar no começo, ele não começou assim, ele faz uma viagem do terror, do medo, do pavor, do pânico, para a segurança, a esperança e a alegria. O que faz um coração humano mudar ou transicionar do desespero para a esperança? É, essa é a mensagem de Abacuque, a beleza desse livro tão especial, que há um tempo entre o Antigo e o Novo Testamento, um, um, uma, um povo, um povoado cristão, é, na região do Mar Morto, eles viviam na região de Qumran, eles, eles se reuniram para esperar o fim do mundo, e eles tinham uma expectativa de que Cristo voltaria logo, e, e, e eles estavam cercados com o um mundo de tanta, tanta angústia, tanta luta, que eles começaram a estudar profundamente, detalhadamente, é, o livro de Abacuque, do profeta Abacuque Eles compuseram, ou deixaram registrado um comentário sobre esse livro Porque eles acreditavam que de tantos livros da Bíblia Nenhum melhor para nos preparar para viver num mundo difícil Do que a mensagem do livro de Abacuque Essa é uma curiosidade na história é, Do quanto esse livro serviu de consolo e de esperança a um povo nas suas aflições, e essa é uma alegria que a gente tem de trazer, de estudar, de olhar para a beleza que é o livro do profeta Abacuque. Depois eu convido você a ler vagarosamente a preciosidade que é esse livro, o diálogo que ele tem com Deus, é, é muito especial. Eu lembrei, estudando, olhando para a mensagem desse livro, eu lembrei de um colega nosso do seminário, depois de quatro anos no seminário, é, quatro anos, não são quatro meses, nem quatro dias, são todos os dias de aula pela manhã, é, convivendo com pessoas que a gente nem sabia que existia, né? é, com colegas pastores, ou que estavam sendo preparados para o pastorado, é, das mais regiões distantes do Brasil e até do mundo, e, e ali se torna uma família, depois de quatro anos convivendo, muito próximo, é, a gente divide as lutas, as aflições, as alegrias também. A gente celebra os momentos agradáveis e, e sofre junto na caminhada. E um desses dias, um colega é, perdeu, a sua esposa perdeu o filho ainda no ventre. E foi um grande drama, porque era uma grande expectativa da família, era um sonho a chegada desse bebê que estava tão... Tão, tão sonhado, tão preparado e foi um tempo muito difícil, a gente teve com ele, depois de alguns dias ele retornou para as aulas e a gente sem palavras, constrangido, o que falar numa hora como essa e, e ele disse, pois é irmãos, agora é a hora da gente colocar a teoria em prática. Essa foi a fala dele para todos nós, é claro, tínhamos é, uma preciosidade de teorias, de estudos aprofundados sobre o caráter de Deus, sobre a glória de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre o modo bondoso e soberano que Deus cuida de todas as coisas e tudo, tudo funciona muito bem quando não é conosco quando a teoria diz coisas maravilhosas sobre Deus, mas agora chegou o um momento na fala dele, de colocar toda essa teoria que eu creio, que eu prego, que eu ensino, que eu estudo, é a hora de colocar tudo isso em prática. Não sei se você já chegou em alguns momentos da vida, de você dizer, nossa, agora é a hora de eu aplicar o que eu aprendi, de colocar em prática as verdades que eu já, já tenho. E o profeta abacuque é esse momento, ele está num momento em conflito com a verdade que ele crê sobre Deus e com a realidade. E, e é algo muito particular do povo de Deus, em alguns momentos da nossa caminhada, a verdade que cremos não, não faz muito sentido à luz da realidade. Eu olho para a verdade de Deus, para a palavra de Deus o Senhor é meu pastor, e que coisa linda, o Senhor tão tão amoroso, tão especial, o cuidado dele, mas na minha realidade, no meu dia a dia, na minha aflição, eu vejo, parece que um Deus calado, parece que esse Deus está em silêncio, e essa é a verdade, o profeta Abacuque, ele está em crise, ele está em dúvida, porque Deus está literalmente em silêncio. E o que fazer quando Deus está em silêncio? Parece que ele precisa acordar a Deus, parece que ele vai precisar dar um choque de realidade em Deus. Deus, o Senhor, não é esse que se cala diante da aflição do seu povo. Onde está o Senhor ou como o Senhor vai agir? Ele começa no versículo 2. É, ele começa dizendo que é uma sentença né, revelada ao profeta Abacuque. Versículo 2 do capítulo 1. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e o Senhor, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Até quando eu vou precisar gritar, clamar por uma manifestação de Deus e o Senhor parece que está ausente, o Senhor está distante? Essa é uma verdade que o salmista Davi, no, no Salmo 13. Até quando, Senhor? Até quando? Até quando a mesma coisa, tudo, tudo muda e nada muda? O tempo passa e parece que é uma mesmice de lutas, de aflições? O profeta está amargando na sua alma essa, essa, essa questão tão dura da verdade, de conciliar a verdade com a realidade. Sete séculos antes que Jesus, Jesus nascer, esse profeta viveu é, entre é, o povo, no momento de estar espremido entre a Babilônia e a Síria. E é um tempo de luta, é um tempo de aflição, os três capítulos aqui é um diálogo entre ele e Deus. E não é apenas um diálogo, é um debate, porque ele fala e Deus responde. E ele questiona a Deus, há uma réplica e tréplica. Há um Deus que discute conosco. Há um Deus que interage de modo muito próprio, mas a resposta de Deus não é a que ele esperava. A resposta que Deus dá não é a melhor para eles ou para o povo, porque Deus diz, é realmente, as coisas estão difíceis, mas vai piorar muito mais misericórdia, o dia que eu orar ao Senhor, buscar a Deus, clamar a Ele diante das aflições, e ouvir Deus dizer que as coisas vão ficar mais difíceis, é, o que fazer, como viver diante da da luta, e eu pensei em um título aqui sobre para é, fazer um, um apanhado da mensagem geral de Abacu, que eu queria pensar com você sobre fé além das circunstâncias, porque as circunstâncias não são fáceis aqui, né? E o primeiro ponto aqui é que fé. Precisamos de ter fé em tempos de dúvidas. Nesse nesse livro nós vemos um profeta confuso. Nós vemos um homem de Deus em crise, né? Sempre o povo de Deus é o pai da fé, amigo de Deus, homens maduro na sua crença. Mas aqui nós vemos um profeta que a sua fé está sendo colocada em xeque, É a mesma realidade do Salmo 73, quando Asaf olha para os seus vizinhos, que estão ricos, que estão felizes, e ele, a sua realidade, do seu povo, é de necessidades e calamidades, ele fala, é Senhor, nas coisas não estão muito certas, como viver diante disso, de um mundo que não se importa com Deus, e que parece que está tudo bem, e quando o povo de Deus, ou eu mesmo, tento levar uma vida séria diante de Deus, e vivo dias de aflição porque o mal está presente no mundo, essa é uma realidade, ele está confuso, em crise, sobre não apenas a presença do mal, mas sobre a aparente indiferença, o silêncio de Deus diante da calamidade que seu povo vive, até quando senhor, até quando? Essa questão é, tem um nome na história, na teologia, na filosofia, um filósofo chamado Leibniz, ele ele cunhou uma palavra para tentar explicar o fato da presença do mal no mundo e a presença de Deus bom e poderoso no mundo, o mesmo mundo. E essa é uma expressão chamada teodiceia. É uma questão que, que não é um, um tema, um título confuso só para grandes teólogos, filósofos. Não, são questões do dia a dia que cada cristão envolve. Como conciliar o fato de que Deus é bom e mesmo assim existe o mal. Como conciliar a verdade, que Deus é tão maravilhoso, mas que a morte chega, a dor chega, o desemprego, a luta, a aflição, o divórcio. Como conciliar essas coisas? Até Odisseia, então, é um ramo da teologia que trata de coexistir, ou de, ah, ah, de abrigar, ou de juntar, então, explicar de um, um modo de um Deus todo poderoso, e juntamente com a presença do mal no mesmo mundo. E esse filósofo disse que é, ele tinha uma visão filosófica muito positiva, muito otimista do mundo, o que é curioso. Porque ele diz, se Deus criou o mundo, então esse mundo é o mundo melhor que se pode ter. Se foi Deus que criou esse mundo, esse mundo então é o melhor mundo que é possível. O que a gente precisa aprender na visão desse filósofo é... É correlacionar ou então é conciliar a presença de Deus bom e a presença do mal, junto, no mesmo mundo. E isso é extremamente importante, se nós cristãos conseguirmos pensar nisso, porque muitos vão vender uma ideia de que Deus é bom, então vai dar tudo certo na nossa vida. E que o cristão é vitorioso e vai dar tudo bem. Não é verdade, querido, nós gostaríamos de dizer que se você se abrigar em Deus, se você confiar em Deus, servir a Deus, tudo vai ser bom e especial na sua vida. Essa é uma verdade, é, essa é uma, é uma ilusão vendida, porque, queridos, andar com Deus envolve sacrifícios, envolve desafios. O povo de Deus é um povo que sofre no mundo, mas é um povo que vive para além desse mundo, essa é a verdade. Então, eu preciso conciliar a realidade da presença de Deus juntamente com o um mundo onde a enfermidade, a fome, a violência, a guerra, a maldade, a morte, o envelhecimento, o sofrimento, as dores, a tristeza, a angústia, a ansiedade, a depressão é real e a gente precisa lidar com elas. E essa é a verdade tão especial que o profeta vai discutir diante de Deus, como o Senhor, um Deus Absolutamente bom Permite que o mal Exista Ou coexista Exista junto E essa é uma verdade que a gente precisa pensar E que muitos cristãos Na sua oração, se a gente for bem sincero Quantas vezes a gente chegou Diante de Deus e Deus disse De fato eu sei que o Senhor é bom Mas tem coisas acontecendo na minha vida Que não, que não bate muito bem Com essa verdade Porque eu quero acreditar que se Deus é bom, Ele vai cercar a minha vida de só coisas boas. Olhe para a vida dos homens de Deus do passado, olhe para Jó, olhe para o próprio Jesus, olhe para o apóstolo Paulo, olhe para o povo de Deus, o povo de Deus é um povo que sofre, mas Ele vai além desse mundo, Ele caminha nesse mundo com dores, com lutas, decepções, angústias, mas Ele caminha com esperança. São questões profundas que o profeta vai discutir, e que vai ajudar a gente a pensar, de que o mundo é mal, a presença do mal está aqui, mas eu preciso caminhar. Quando tudo que cremos e entendemos sobre Deus está em xeque diante das lutas e da realidade que nós enfrentamos. Como conciliar tudo isso? Abacuque vai clamar a Deus por respostas, ele vai orar ao Senhor, ele vai suplicar a Deus, ele vai confrontar a Deus e de Senhor até quando? E Deus vai responder a ele. Porque Deus não deixa o seu povo falando sozinho. Então Deus vai responder no versículo 5 do primeiro capítulo. Ele diz, olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados. Porque no tempo de vocês eu vou realizar uma obra tal que vocês nem vão acreditar. Versículo 6, pois eis que trago os caldeus, uma nação cruel e impetuosa, que marcha na largura da terra e eles vão arrasar o que tem sobrado. As coisas já estão difíceis, mas Deus está dizendo que Ele ia levantar os caldeus, o povo da Babilônia, para acabar de arrasar. Aquele povo, Deus tinha propósitos eternos e soberanos na história deles. E que o castigo, e que a ira de Deus, e que a justiça de Deus sobre eles, também eram uma manifestação da graça de Deus. É algo interessante, quando a gente pensa aqui nos caldeus, os babilônios, é, puxa, será que era um povo tão poderoso que vinha... Dá ideia aqui, mas um, um autor vai dizer que não. Os caldeus seria algo até irônico de Deus aqui. Seria como Deus dizer: eu vou levantar a nação do Haiti ou da Venezuela, decadente, pobre, necessitada em miséria, para destruir os Estados Unidos, poderoso. Era essa a equivalência. Deus ia usar um povo fraco. Um povo pequeno, um povo miserável, mas que ia ferir o orgulho daqueles que se achavam imbatíveis e poderosos. Essa é a ação soberana de Deus, das quais muitas vezes nós não entendemos. Mas Deus age na história de modo soberano e eu preciso entender que a dor, o sofrimento, a maldade caminha ao nosso lado. e que eu preciso é confiar em Deus e muitas vezes sem entender tudo ou muitas vezes sem entender nada, mas a minha fé se estabelece nesse Deus, à medida que eu caminho, à medida que eu confio, que eu descanso no Seu cuidado, na Sua graça. É, em tempos de aflição e angústia, é um tempo para orar ao Senhor e confiar no cuidado dEle, desse Deus maravilhoso, todo poderoso, que Ele fala no versículo primeiro do capítulo 2, o que fazer em dias de dúvida, o que fazer em sofrimento, o povo de Deus precisa aguardar em Deus, aprender a orar e confiar e descansar em Deus, a não querer ajudar a Deus, não querer resolver as coisas sozinhos, mas é um tempo para eu descansar no cuidado, no amor, na graça, na bondade, na ação soberana desse Deus que vai agir na história do seu povo. Ah, Deus vai agir de modo poderoso, eu vou ficar na minha fortaleza, eu vou aguardar, eu vou esperar. E a fala de Deus, então segue aí no versículo 2 do capítulo 2. O Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. É Abacu que é o pai do outdoor, é Deus dizendo escreve o que eu vou dizer para você Num grande, em tábuas, para que quem passa correndo consiga ler E qual é a verdade que deve ser pregada, qual é a verdade que deve ser destacada Qual é a mensagem que deve ser proclamada em tempos de aflição e de angústia Em tempos de dúvida e de aflição é a do versículo 4 Eis que a alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Essa é a verdade do Evangelho. O que Abacuque proclama, o que ele traz, uma verdade que traz esperança no meio da aflição, é de que Deus cuida de toda a história do seu povo e que cabe aos seus filhos viver pela fé. Marchar, caminhar, viver, construir a sua vida, construir a sua história, a despeito das circunstâncias, como nós cantamos aqui desde o começo do culto. Viver pela fé, além das circunstâncias, apesar da minha realidade não, não condizer com aquilo que eu espero, com os meus planos, com as minhas vontades, com os meus sonhos, os planos que não são frustrados são os do Senhor, os meus planos são frustrados todos os dias. Eu preciso viver pela fé, eu preciso crer nesse Deus, confiar nele e essa verdade precisa ser pregada. Essa é a verdade de que Cristo Jesus veio, assumiu a nossa culpa, pagou o preço elevado em nosso lugar. Ele é a satisfação da ira ou da justiça de Deus, o justo vive pela fé, pela fé no Filho de Deus. O justo vive completamente seguro na presença do Senhor. Abacuque nos ajuda a pensar, queridos, que muitas vezes, quando nós oramos, nós achamos que, na hora que eu abrir o olho, já vai estar tudo novo, tudo resolvido, está tudo pronto. E Abacuque vai nos ensinar muito sobre oração, porque orar é aquilo que Jesus disse, para pedir o Pai para fazer a vontade dele, e nem sempre, muitas vezes, a vontade de Deus não é a nossa. Abacuque ora ao Senhor com sinceridade, Deus responde a ele, não o que ele esperava. E isso é oração. Não sei se você já teve experiências de, de orar ao Senhor, de confiar em Deus, de estar muito seguro da resposta e Deus. E alguém disse, ah, pastor, eu orei, mas Deus não me respondeu. E eu lembrei, falei, Olha, eu queria lembrar que talvez o silêncio já é a resposta. O silêncio de Deus é uma resposta maravilhosa. Que cristãos vão amadurecendo a fé à medida que vão entendendo e aprendendo a esperar na provisão, no cuidado, na direção, na condução do Senhor. Aqui, queridos, Deus não resolve imediatamente o problema de Abacuque. E isso é um fato que Deus usa para amadurecer a nossa fé. Para a gente crescer na fé, para a gente amadurecer, para a gente conhecer mais a minha necessidade, conhecer mais o meu Deus e também conhecer mais os meus inimigos, as minhas lutas. Porque Deus descreve os seus inimigos. Parece que em dias de aflição nós não podemos ignorar que nós vivemos num mundo marcado por lutas. E o cristão não pode fugir, o cristão não tem como ignorar essa realidade. Ele precisa aprender a lidar com os seus com seus desafios na presença de Deus, continuar crendo, continuar buscando, continuar confiando em Deus e servindo a Ele, com alegria, com esperança, mesmo quando as coisas não saem como eu esperava. Deus nos convida a confiar nele, a descansar nele, a estar completamente abrigado na sua presença. Aprendemos aqui que nossas crises... Antes de serem resolvidas, precisam ser processadas e amadurecidas. Antes que Deus resolva um problema nosso, Ele quer nos fazer amadurecer. Ele quer nos fazer confiar inteiramente nele, a descansar no seu cuidado. Na frase de, do grande filósofo cristão Pascal, se o homem ficar só com a realidade, ele entra em desespero. A realidade é dura. Mas a certeza, a esperança de que eu não estou só. Que tem um Deus poderoso, como o Mateus citou aqui, uma frase linda de John Bunyan. Que o cristão é como o sino, quanto mais ele sofre, mais ele exala. O som da esperança na, na provisão de Deus. Deus, queridos, ao longo da caminhada com ele... Muitas vezes ele vai nos levar a confiar inteiramente nele. Porque é a única coisa que nos resta fazer. A confiar inteiramente nesse cuidado maravilhoso dele. Precisamos também ter fé em tempos de angústias e necessidades. Em tempo de dúvidas eu preciso amadurecer a fé. Eu preciso conhecer a Deus. preciso conhecer a mim mesmo. Conhecer os meus desafios. Eu preciso aprender a esperar. Eu preciso aprender a orar. Eu preciso confiar no Senhor mas também o texto de Abacuque no cap, na restante final. Ele vai dizer que eu preciso ter fé em tempos de angústias e em tempo de necessidades. Fé em dias bons é muito bom, mas o desafio nosso é continuar crendo, continuar esperando em dias quando as coisas não saem tão bem como nós planejamos o justo viverá pela sua vida, ele diz que ele odiava a, a Deus, porque Deus vivia é, cobrando dele, ou ele se sentindo culpado diante de Deus, então ele descobre a preciosidade, dessa verdade em Abacuque, a qual o apóstolo Paulo trabalhou em Romanos também, da justificação pela fé, do Cristo Jesus que assume a nossa miséria, então eu não tenho nada para oferecer a Deus, o que eu preciso é crer nele, me agarrar inteiramente no sacrifício de Cristo Jesus e viver pela fé nele. Lutero sabia que apesar de todos os seus esforços, como estudante da palavra de Deus, como um monge que vivia sua vida consagrada a ele, ele não era justo e nunca poderia estar ali diante da face de Deus pelos seus próprios méritos. A transformação do coração de Lutero, de odiar a justiça de Deus para passar a amá-la, de viver com terror porque as suas obras eram insuficientes para uma vida de alegria e liberdade, sabendo que ele foi salvo somente pela fé, é essa verdade preciosa das escrituras sagradas, ele diz num dos seus testemunhos, eu me senti como se tivesse nascido de novo, e tivesse entrado no próprio paraíso, através dos portões que tinham sido abertos, eu me senti, é, eu, eu nasci de novo, é como as portas do paraíso estivessem se abrindo para essa verdade maravilhosa, de que Cristo Jesus tirou toda a culpa, todo medo, toda a escravidão, toda a condenação. E agora não há mais condenação. Eu posso viver para Deus, eu posso confiar nesse Deus. E esse impacto poderoso foi o que Abacuque sentiu. E mudou a sua perspectiva, mudou a sua visão da realidade tão dura a qual ele estava vivendo. E o capítulo 3 é um salmo, um belíssimo salmo de de canto, de adoração, de celebração a esse Deus maravilhoso. Ele começa no capítulo 3, é, oração do profeta Bacuque sobre a forma de canto, sobre uma forma de celebração. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos faz a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Abacuque está dizendo, Senhor faz coisas novas, aviva a tua obra. Em tempos de, de luta, de sofrimento, de dores, de angústias na família, na vida, na saúde, o que eu posso fazer? Qual deve ser a minha oração? Note que ele já não mais pede para Deus livrá-lo do sofrimento, ou Deus agir de um modo bom, trazendo boas notícias ou boas coisas ele está pedindo agora para Deus se manifestar de modo poderoso na história deles, aviva a tua obra, faz coisas novas, mostra a tua graça, mostra a tua face para um povo que no meio do sofrimento, desfruta tão pouco de Deus, parece que esse Deus está tão longe, parece que esse Deus está tão ausente, tão distante, e o profeta diz, Senhor, aviva a Tua obra, aquece o nosso coração de novo, tira a frieza, tira de nós a indiferença, queima o nosso coração, nosso desejo por Deus de novo. Não é uma oração que todos nós devemos fazer todo dia, que a igreja de Cristo do nosso tempo, num mundo de tanta indiferença, de tanta superficialidade, nós precisamos aprender a orar, para que Deus de modo poderoso, se manifeste na nossa história. Senhor, eu quero ver a Tua face, eu quero sentir o Senhor, vem para mais perto. Aviva a Tua obra, faz coisas novas em nossa história. Senhor, na Tua ira lembra da misericórdia. E é, é fácil observar a mudança gigante do começo do livro para o final do livro. Ele foi tirando o seu olhar das circunstâncias, das coisas da terra, das coisas temporais, e foi começando a olhar para a face de Deus. Ele foi começando a tirar o olhar das coisas difíceis da sua volta, e foi começando a olhar para o alto, para a face desse Deus maravilhoso. Alguém disse que ele foi abrindo mão das circunstâncias que o afligiam e começou a confiar seguramente no cuidado de Deus. E o que causa tudo isso é essa verdade, que o justo vive pela fé em Deus. A palavra fé no Antigo Testamento é uma palavra no texto hebraico que é emunar é uma expressão forte, é um ato de agarrar firmemente, o que eles entendiam por fé, é o ato de lançar-se completamente sobre a única chance de, de segurança ou de salvação, é uma ideia de alguém que está afogando no mar, e alguém joga uma boia, e é a única forma que ele tem de socorro, de segurança, e aí ele se agarra não só com a mão de boa, mas ele se com toda a força. Isso é fé. Fé é lançar-se completamente na presença de Deus. É isso que o profeta está dizendo. É estar completamente lançado, completamente vinculado, agarrado a esse Deus maravilhoso. Em tempos de luta, de aflições, o povo de Deus precisa aprender a confiar em Deus. A estar completamente vinculado nele, agarrado a ele. É, e cada vez mais abrir mão da, do que nos assegura as coisas desse mundo. Porque muitas vezes nós estamos tão, os pés tão cravados nesse mundo. Abacu que nos convida a agarrar esse Deus. A estar completamente firmado nele. A palavra emoná também vem a ideia de amã. Tem a ver com firmeza, amã, e também é uma variante do termo amém. Amém é eu creio nisso, ou estou seguro nisso, ou estou, é, ou, é, ou nisto eu me asseguro. Quando você fala amém a uma oração, a palavra de Deus, a alguma coisa, você está dizendo eu estou completamente confiante nessa verdade, e eu preciso estar completamente firmado. Na face desse Deus, na ação poderosa dele na minha vida, na minha história. Olha só o restante do capítulo, a beleza que é o final desse capítulo que nós cantamos, que nós lemos, esse, esse é, o final do livro que muda na, no humor, na vida, nos sentimentos, nas emoções desse homem, é impressionante agarrar-se ao que Deus faz na história do seu povo. A confiança em Deus deve ser como uma âncora firmada naquele que é a nossa única rocha e segurança de salvação. Ainda que nada saia como a gente planejou, Abacuque ainda exalta a soberania, a bondade, a, a, a providência de Deus, que cumpre os seus planos, mesmo que os nossos saiam ou não saiam conforme planejamos, isso é fé queridos, isso é viver pela fé, assim também é conosco, muitas vezes na nossa caminhada, é, o profeta não diz em momento nenhum que Deus vai livrá-lo, em nenhum momento aparece aqui que Deus mudou completamente a história dele, Abacuque é um resumo, pode ser um resumo do livro de Jó, mas não tem um final feliz, no sentido de que Deus mudou completamente e deu tudo certo. O final aqui está em aberto. Mas o que é bonito aqui é a esperança. A esperança que eu posso crer no Senhor, mesmo que dê tudo errado. E eu continuo adorando, celebrando ao meu Deus. Porque o mal vai ser resolvido lá na cruz do Calvário. Deus está sempre no mesmo lugar, assentado no seu trono, soberano. Quando as adversidades surgem, como uma grande onda para cima de nós, nós precisamos correr e se abrigar, se agarrar nos braços do nosso Deus. mesmo Até mesmo que as colheitas, você nota aí, aqui é uma realidade agrícola, um mundo rural. E ele fala de todos os meios de produção da sua época, a figueira, é, não floresça não haja fruto na videira é, as uvas né ainda que a colheita da oliveira decepcione ou minta e os campos não produzam mantimento ainda que as ovelhas desapareçam os currais não tem mais gado toda a fonte de produção que sustentava toda a economia daquele tempo estava em cheque toda a, a cadeia alimentar mais básica, as necessidades mais básicas da vida daquela época, daquele povo estava comprometida. Nós vivemos, nós passamos, estamos passando por um final de pandemia onde muitas realidades nossas foram afetadas, mas nesse período, nossa região colheu safras recordes. A nossa cadeia de produção não foi comprometida. Claro, muitos perderam seus trabalhos, muitos sofreram suas dificuldades imensas. Mas nós conseguimos produzir, não faltou comida, não faltou emprego para muitos. Graças a Deus o Brasil está retomando, nós estamos vivendo um novo tempo na nossa história. Mas aqui, queridos, eles não tinham perspectiva de nada. Eles não tinham perspectiva que as coisas iam melhorar. Era tempo de fome, era tempo de opressão, era tempo de pobreza, era tempo de angústia. E como que o povo de Deus se comporta nesse tempo? O mundo perde a linha, desespera. Se o mundo se eu ficar só com a realidade, como Pascal disse, eu caio em desespero. Mas o povo de Deus caminha, avança, sobrevive vai muito além de tudo, baseado naquilo que ele crê, nessa fé tão sólida na face de Deus, o justo vive pela fé, e aí ele fala, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, isso é revolucionário, isso é, é, é impensável, mesmo assim, se tudo vai mal, mas eu tenho uma segurança tão sólida em Deus, nós dizemos, nós ensinamos, nós falamos sobre contentamento, contentar-se com aquilo que Deus nos dá, com as coisas que nós já temos, mas ele está falando aqui, queridos, em contentar-se, estar satisfeito unicamente em Deus, porque já não sobrou mais nada. Deus é tudo o que nós temos, mesmo que tivermos pouco ou muito. O salmista diz isso no Salmo 16... Outro bem não possuo senão a ti somente. Essa é uma expressão de fé, queridos. Que o mundo nosso é um mundo novo, é um mundo de oportunidades. Vivemos numa cidade, numa região próspera. E muitos condicionam a sua fé em Deus baseado nas coisas, naquilo que Deus me dá. Ou Deus é apenas um meio para eu alcançar coisas. Mas Abacuque nos ensina que Deus é o objetivo final. O objetivo máximo da nossa vida. Deus não é um meio para eu conquistar outras coisas. Deus é tudo. Deus precisa ser tudo na nossa vida. Abacuque diz, o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor não vai me desamparar. O Senhor não vai nos deixar o Senhor não vai se esquecer de nós. A fortaleza era um lugar de proteção, de, de cuidado contra o inimigo, mas ali dentro tinha comida, ali dentro tinha água, ali dentro tinha cuidado, tinha proteção. Em Deus, queridos, o mundo pode estar desabando lá fora, mas em Deus nós temos segurança. Não há motivo para medo, não há motivo de angústia quanto ao futuro. Quanto ao futuro dos nossos filhos. O que vai ser de nós, como vai ser, o que nós sabemos é que seja lá qual for o nosso futuro, ou o futuro dos nossos filhos, Deus estará lá no controle absoluto de todas as coisas. Abacuque nos ajuda a lembrar de que o ser humano é um ser que precisa aprender a conviver com a falta, com a ausência, nós vivemos num mundo quebrado, num mundo falido, num mundo de pecado, não há possibilidade de uma vida próspera, feliz completamente nesse mundo, não sei se alguém já vendeu para você essa ideia, de que se você conquistar alguma coisa que ainda falta, se eu chegar lá um dia, e aí vai ser um mundo perfeito, não existe essa realidade, como nós gostaríamos de acreditar que nós podemos produzir uma vida perfeita e maravilhosa. Não é verdade, queridos. Não somos e nem seremos completos, felizes nesse mundo completamente. Porque nós não fomos criados para este mundo. Nós fomos criados para uma outra realidade. Lá sim as coisas serão boas. É, onde tudo irá se completar e se satisfazer em Deus. Não precisa querer buscar longe de Deus, neste mundo... Uma vida perfeita. Ah, minha família não está bem, quem sabe se eu trocar de família? Né? Quem sabe se eu trocar e eu vou viver trocando? Ah, as coisas não andam bem, então eu vou dar um jeito. É, acho que é eu e Deus e eu e essa igreja. Não é, queridos, esse mundo é um mundo quebrado. Não há perfeição por aqui. Não confie nas propostas de solução completa e maravilhosa que vão tornar esse mundo maravilhoso. Não é verdade. Não podemos ser ingênuos, as utopias, as ilusões de um mundo completamente bom, idealmente justo, sem qualquer vestígio do mal, sem as marcas da corrupção, isso não é real. Muitos acreditam que quando conseguiram conquistar mais alguma coisa, seus problemas, os seus desafios serão resolvidos e aí viveremos de maneira maravilhosa, não é verdade. Para a gente encerrar, se você ler no capítulo 3, você vai ver o profeta fazer um, um, uma resenha, um levantamento da história do povo de Deus, da caminhada do povo de Deus desde o monte Sinai. Deus que abriu o mar, o Deus que caminhou ao lado deles durante as, as lutas, as aflições, versículo 7. É, vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos na terra de Midian, tremem, ele está falando da marcha do povo de Deus no deserto. E o Senhor estava ao lado deles, em todo o tempo Deus cuidou da história deles. E como faz bem a gente olhar para trás, como faz bem a gente olhar para a palavra de Deus e perceber o Deus que vem cuidando do seu povo. O Deus que não nos perde de vista, mesmo nos momentos que nós tiramos o olhar dele. Ele nunca se afasta de nós. A ação de Deus na história do seu povo muda a forma com que nós olhamos para Deus. E também para nós mesmos e para as circunstâncias. Ele olha para Deus, o Deus que cuidou, que abriu o mar, o Deus que sustentou o seu povo. E é o mesmo Deus, hoje e sempre. Abacuque nos lembra de que o mal não tem solução neste mundo. Viveremos ah, ah, e precisamos conciliar a presença de Deus, a bondade de Deus, a, a graça de Deus com a presença do mal. Com os acidentes, com os incidentes, com as enfermidades, com as aflições, com o luto, com a morte, com o choro. Precisamos conciliar tudo isso olhando para a face de Deus. E continuar crendo, continuar avançando com esperança. Porque esse é um mundo de sofrimento. Mas Cristo Jesus, Ele sim resolveu o problema do mal lá na cruz do Calvário. Nesse mundo o mal ainda avança. Em muitos momentos da nossa vida até começamos a pensar que o mal está dando as, as coordenadas. Mas é ledo engano. O Senhor conduz a história. Abacuque é um lembrete necessário à sua igreja, que somente Cristo Jesus ou em Cristo Jesus temos a resposta para o mal, para o sofrimento, para a aflição, para a morte. É somente em Cristo Jesus nós podemos nos regozijar como Abacuque está fazendo. De verdade, de verdade, diante das aflições. Centenas de anos depois de Abacuque, a maldade, a injustiça florescia no mundo. E parecia que estava tudo acabado. Mas aí Jesus Cristo entrou na história humana. Jesus veio ao mundo, pagou o preço, foi pregado na cruz por nós. Zombaram dele como se Deus... Não tivesse nenhuma importância. Parece que Deus estava calado. Mas no terceiro dia, Jesus Cristo ressurgiu dos mortos. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele lidou com o mal na sua própria vida. É nele que nós precisamos nos agarrar. Precisamos crer e descansar completamente nele. Abacuque começa com dúvida, com crise. encerra com esperança. E eu aprendo, olhando para esse livro, que eu preciso encarar as nossas dúvidas e conflitos, medos, angústias, com honestidade. Eu preciso levá-las aos pés do Senhor. Eu não preciso correr, eu não preciso retroceder, eu preciso amadurecer. Essas coisas estão difíceis e eu não entendo tudo, e às vezes eu não entendo nada. Mas eu preciso me aproximar do Senhor, eu preciso crer firmemente nele. E que muitas vezes, queridos, Deus não muda as circunstâncias. Muitas vezes, Deus nem vai mudar as circunstâncias. E às vezes as circunstâncias vão piorar. Mas eu preciso continuar crendo nela, nesse Deus maravilhoso. Eu preciso crer e descansar no abraço de Deus. E enfrentar as situações com esperança. Isso é viver pela fé. É isso que nós somos desafiados nessa noite. Eu não sei como anda a sua vida, a sua caminhada, a sua história. Eu não sei como você já chegou até aqui na sua caminhada com Deus. Eu não sei se você já teve dúvidas na sua fé. Se você já fraquejou na fé, já pensou em desistir porque as coisas estavam difíceis. Hoje, nessa noite, nós somos, confiar, somos desafiados a confiar inteiramente em Deus. A descansar inteiramente no seu cuidado. A se agarrar nele com todo o coração. Porque ele conduz a história para a glória dele. E ele cuida de cada um de nós. De modo especial. Em nome de Jesus.